Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Guile quien les habla, nuevamente bienvenidos al podcast de Muy Punk. Estamos acá volviendo después de tantos años que no estuvimos haciendo el programa. Junto con Santi, en realidad estamos a la distancia. Yo estoy grabando primero esto que, que están ahora escuchando, esta pequeña vuelta. Y ahora lo vamos a escuchar en un mensaje después de que yo... Bla, bla, bla y sanate un poco con respecto a la actualidad musical en pleno 2021 y a partir de ahí alguna pregunta tengo para hacerle. Lo primero que me hice es una pregunta a mí mismo. ¿Por qué razón volver a hacer el podcast? Un podcast que se hizo un poco como antes de tiempo. Santi nos va a saber decir más o menos el año en el que lo hacíamos, creo que por el 2007. ¿Por qué hacerlo hoy? Bueno... Para mí la razón, la respuesta la encontré en una de las bandas que estoy escuchando ahora, las Vinap, y tienen un hit que corea todas las bandas que me gustaban, resultaron ser altos violines. Una banda punky ramonera, un trío de pibas que hace una música para mí súper, súper copada, pero más allá de eso, el mensaje que está tirando es bastante... Algo que nos pasa un poco a todos, ¿no es cierto? Algunas de las bandas que escuchábamos resultaron ser altos violines, Pasa en tantos aspectos, ¿no es cierto? Yo personalmente hace varios años que dejé de ver películas de Woody Allen y en su momento había dejado de escuchar a Papo. Cuando era chico lo dejé de escuchar a Papo. Eh, y hoy en día que ya ha muerto recupero algunas cosas de su música, ¿no es cierto? Porque miserias eh, las tenemos todos y ciertas idolatrías no, no nos quedan a esta altura. Sin embargo, este habiendo recuperado algunas escuchas, las hago desde un punto de vista nuevo. Y este, esto es lo que me hace ahora también, en este mismo punto de vista nuevo en el que estoy parado y que no es el mismo en el que estaba ayer, busco nuevas bandas para escuchar, algunas que por lo menos no me traigan hoy en día problemas existenciales al momento de decir estoy escuchando algo que corresponde o no. Da para escuchar a Michael Jackson y bueno, ya se murió de última también, ¿no es cierto? Algunas cosas históricas han sido tan profundas su huella en la música que algunas cosas, eh, no sé, no sé si podemos dejar de escucharlo, o sea, habría que cerrar los oídos, algo que no podemos hacer. A la larga lo vamos a seguir escuchando porque sigue siendo vigente algunas de las cosas, siguen siendo mainstream. A veces uno elige lo que escucha y pone bien alto a las binap en los auriculares, pero otras veces escuchás, vas al supermercado, a la barbería, vas a donde sea y en la calle vas a escuchar cosas que quieras o no quieras, las vas a escuchar igual. Relativamente eh, a lo de conseguir bandas nuevas que escuchar y bandas nuevas que recomendar, otra cuestión que a mí me resulta complicada es para qué recomendar cosas nuevas de bandas que están limitando sus actuaciones en vivo. Algo que es lo que yo más extraño de todo lo que es la, la, la música es poder ir a ver bandas en vivo. En realidad no las puedo ir a ver yo tampoco, personalmente. No sé si me metería en un recital porque, bueno, particularmente estoy con personas de riesgo y no las haría, por más que hayan protocolos de COVID, voy a terminar evitando este tipo de, de situaciones. Pero eh, lo que mantiene viva a una banda, evidentemente, es tocar, ¿no es cierto? Los que no tocan no están en vigencia de alguna manera. Entonces pienso, ¿tiene sentido recomendar los nuevos discos de, no sé, Suicidal Tendencies, que está sacando cosas nuevas, o lo nuevo de, de gatillazo o de la polla extremo duro, lo que sea, que han suspendido sus fechas 
Y digo, no sé, me parece mejor ver el otro lado de la realidad. Hay otra realidad, no importa que no sea la mía. Hay algunas bandas, como por ejemplo el Plan de la Mariposa, que están girando por toda la Argentina en un colectivo, son como nueve, cinco de ellos son hermanos, es una banda de Necochea. La verdad que están recorriendo el país y haciendo algunos videos, to tocando donde se puede, cumpliendo con los protocolos, y los protocolos en la Argentina en este momento, en la actualidad, son una garcha. Y están saliendo a tocar igual, y uno puede buscar sus videos en YouTube, que tiene una banda de vistas. Y estos muchachos jipones bastante divertidos se la pasan tocando y bailando en distintos lugares de la Argentina, en, en, en Tilcara, en, en distintos eh, en un puente en Necochea, que es de donde son ellos. ¿No es cierto? Es algo interesante para ver. ¿Por qué? Porque están en vigencia en este momento, están, están en este momento ellos están tocando. También es interesante algunas cosas, creo yo, de, de escuchar de lo nuevo que ha salido en pandemia, algunas cosas de las, de las que hizo, por ejemplo, Mick Jagger con Dave Grohl, que lo, estuvo re bien en llamar al, al ex batero de Nirvana y al actual frontman de los Foo Fighters para hacer el tema más rockero que hizo Jagger en su vida, perdón que lo diga, será un grosso del rock, un pionero y un tipo que hizo todo, pero bueno, una de las cosas brillantes, lo importante lo que está haciendo en la actualidad, es que el tipo se dio cuenta de que tenía que hacer un tema mucho más rockero, y el tema que hizo en pandemia, la verdad, yo creo que está para escucharlo, algo que a mí me gusta mucho es cantarlo con ellos, y como el video original, el, el oficial, tiene las partes de las letras escritas, me lo facilita bastante. Bueno, igualmente en cuanto respecta a lo que es la actualidad musical, algo que está indudablemente vigente en este momento es Nicky Nicole con No Toque Mi Nike. Y yo pienso, ¿no es cierto? Los mensajes que a mí me gustan escuchar a veces son, por ejemplo, los que están tirando estas bandas de punk rock antes de, de diciendo, viste, todas las bandas que me gustaron resultaron ser altos violines. Y Nicky Nicole, que es la que tiene realmente, como, no sé, hizo como 10 millones de vistas en un ratito eh, de gente escuchando su canción y, no sé, yo le me junté en una esquina en un, en un parque a tomar una birra con unos amigos a los dos días que había salido el hit y le digo, che, ¿escuchaste? No toque mi Nike y me respondieron, eh, no toque mi Nike, eh. Y digo, ¿qué onda, loco? ¿Cómo puede ser que lo que más estamos escuchando, cómo logró una marca que le esté encantando a la marca? Yo entiendo que... Tampoco voy a, a juzgar de, el contenido de las letras eh, de cada persona, cada artista. Nick Nicole evidentemente tiene un, un magnetismo. Eh, Nick Nicole evidentemente con la mejor leche está haciendo una video. Un, nadie tiene la responsabilidad tampoco de levantar ninguna bandera política ni lo que sea, pero a mí no deja de sorprenderme que le esté cantando a una marca de zapatillas. Eh, creo que Santi, vos que tenés tanta experiencia en el mundo de las marcas deportivas Porque además de participar por suerte en este podcast Estás en el mundo de las marcas deportivas ¿Querés contarnos qué, cuál es tu impresión, aunque sea, sobre este gitazo Que está sonando por todos lados Y esta modalidad nueva de, de, del trap y eh, Que es lo que está sonando en este momento realmente, ¿no es cierto? A pesar... Y, y, y habría que pensar por qué está sonando el trap y por qué se le canta a la Nike en, Occ en Occidente de esta manera. Me gustaría agregar un detalle de lo que está pasando en Birmania, que es un lugar donde el punk actualmente está en actualidad. Eh, es tal la represión que está sucediendo ahí que muchas bandas metaleras, punks y, y metaleras y hardcore, eh, y un resurgimiento del punk en, una, en un país donde bueno, hay una dictadura y, un, y, y realmente ahí está jugado a decir cualquier cosa. Santi, en comunicación, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá, muy punk, eh, queremos eh, tu impresión sobre, sobre todo esto y bienvenido a la vuelta. Hola, Guile. Hola a los escuchas de podcast. Eh, bienvenidos a esta nueva temporada de Muy Punk. 
eh, terminamos de grabar, si no me equivoco nosotros dejamos de hacer este podcast en 2007 o 2008, sin dudas no soy la persona indicada para recordar años, eso se los aseguro ya a todos y los que me conocen lo saben perfectamente, eh, pero bueno, sí, fuimos adelantados, eh. fuimos muy adelantados grabando podcast a mediados del 2000, y bueno, vamos a ver si todavía tenemos la chispa o si todavía tenemos, al menos podemos morder eh, la onda esta. Eh, interesante los temas eh, que, que planteás. Sobre la cancelación de artistas, es un tema, bueno, realmente es un tema muy, muy delicado. Yo me considero bueno separando la obra del artista. ¿sí? Me parece que, y, y, pero sobre todo, no, no, no solo como una decisión personal, ¿sí? este, sino que me parece que eh, si la obra ¿sí? no, no tiene que ver con acentuar eh, aquellas malas decisiones que ha tomado el artista en su carrera o en su vida personal, mejor dicho, eh, y si no tiene que ver con incitar a cosas así, digamos, como de mierda, eh, me parece que no, no es justo ¿no? caerle eh, o, o, o cancelar un, un, un acto artístico, ¿sí? Eh, mismo, no sé, qué sé yo, es como decir, ah, entonces no, no, no podríamos aceptar este, ningún tipo de, de, de arte que venga de algún condenado, ¿no? De, eh, y me parece que también hay un montón de miserias en un montón de artistas de todo tipo, en, en, todos, en todo, toda la historia, eh, que por ahí hasta ni nos enteramos, ¿sí? pero el arte está y digamos que sus obras las seguimos consumiendo o nos siguen pareciendo buenas o, si, o, o siguen siendo brillantes. ¿sí? Para mí, el, el, no sé, la, la obra, por ejemplo, de Michael Jackson, que vos lo mencionás, es un caso muy importante porque la obra es brillante, o al menos yo me considero un fan de su música y, 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 de, lo, y de muchas cosas que hizo ¿sí? a nivel artístico. Eh, obviamente, no sé, me parece que no lleva a que te guste Woody Allen, o a que te guste incluso, no sé, eh, Papo, ¿sí? por mencionar los que vos mencionás, eh, a que estás de acuerdo con sus decisiones personales. ¿sí? Me parece que hay que separar lo que es profesional, lo que es el trabajo, eh, de lo que es nada, una mala decisión personal, este, y sobre todo una cabeza totalmente cagada. Pero bueno, si puede, si ese mismo artista puede separar esa obra ¿sí? o lo que hace ¿sí? de lo que es su vida personal, me parece que, que no veo por qué cancelar yo. No soy tan duro con eso. ¿sí? Eh, la nueva normalidad, la, la, la nueva anormalidad en la que vivimos, donde no hay recitales, a mí personalmente no me jode tanto porque no... No, no soy un tipo de recitales, ¿sí? no sé si los disfruto tantísimo, eh, pero bueno, sí es cierto que a los músicos les ha, les, les ha cambiado bastante, ¿sí? sobre todo de, desde los ingresos, ¿no? me imagino los, los que no son mainstream, ¿sí? los que no están acomodados, a esos realmente los debe haber hecho pelota, pero también les debe haber dado mucho tiempo eh, para, para, para producir, ¿Sí? Yo siento ahí, Guile, que este, 
este, esta pandemia le vino mejor a los jóvenes, ¿sí? a los artistas jóvenes que ya estaban acostumbrados a esto de eh, viste que la nueva onda no es tanto grabar discos, sino como ir sacando temita, 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 colaboración con este, colaboración con el otro. Y me parece que es algo que eh, en la pandemia muchos de, lo, de, las, de los pibes, ¿sí? de las nuevas generaciones de músicos han sabido eh, hacer muy bien y, 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 y digamos surgieron muchos muchos temas y muchas cosas interesantísimas ¿sí? en, esta, en esta pandemia. No así, no sé si, se, si, si lo aprovecharon ya los artistas consagrados, es como que se quedaron más con el, bueno, se canceló la, se canceló la, la gira y listo, vamos a descansar. Eh, aunque sí, hay casos interesantes como el que decís de, de, de Mick Jagger con Dave Grohl, este, es un tema, a mí lo que me gusta de ese, de, de ese tipo de, de, de collabs de gente tan, tan, tan este, ya, digamos, acomodada, ya tan mainstream, ya tan, tan, tan claros sus estilos, es que vos escuchás ese tema y es exactamente lo que harían eh, los Rolling Stones si se juntan con los Foo Fighters. Eh, no, no sé si me gustó tantísimo, ¿sí? pero sí, por ejemplo, eh, en esta cuarentena eh, o este último año estuvo saliendo todo un nuevo material de gorilas que tiene que ver con todos futurings, ¿sí? todas colaboraciones, muchas con gente grosísima y, digamos, prácticamente ídolos de la música británica en general eh, y también con muchos, muchos de la nueva escena, ¿sí? que eso me pareció muy, muy interesante, el, el, el trabajo eh, que estuvo saliendo. Y ahí me parece que hay varios, varios casos que por ahí podemos comentar más, más adelante. Eh, y bueno, y también muy, muy, muy bueno el tema de, de, de No Toca Minai. Este, esta cuestión de los artistas cantándole a las marcas. Eh, me parece que ex, exist, existió, existe, pero me parece que existe mucho más ahora y va a existir mucho más en adelante. ¿sí? Eh, los chicos nuevos, las nuevas generaciones y todos los y mismo el, el, el trap, ¿sí? eh, el, el trap que viene del, del hip hop, y el hip hop ya desde siempre, desde su creación creo, que estuvo muy emparentado a esto de eh, hablar ¿Sí? Como, hablan de, como, como habla de las cosas que pasan todos los días y, y, y de una cuestión muy urbana, también empiezan a hablar de marcas. ¿sí? Y ustedes saben que la marca es como un posicionamiento también de, bueno, de, de, de nivel, ¿sí? sobre todo cuando hablamos de marcas como eh, de, de ropa. ¿sí? Eh, y de ropa deportiva muchísimo, porque en la moda urbana ¿sí? y en esta movida, por ejemplo, del hip hop, estuvieron desde el comienzo, Adidas, estuvo desde el comienzo en, en el hip hop vistiendo a no sé a Randy en sí por ejemplo que de hecho hicieron temas y hicieron un montón de, de, de marketing alrededor de, de la marca de las tres tiras y hoy en día Nike por ejemplo lleva la, la lleva una, una delantera o bueno digamos como que es una nueva eh, es la nueva estrella también por ejemplo vemos Puma que tiene sponsoreados un montón de artistas, super mainstream en general, ¿sí? eh, desde The Weeknd hasta Dualipa y Lali Espósito. Y, y esto de, 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 de cantarle una marca sin ser sponsor, o, o, o digamos, yo no sé si, si, si realmente a Nicky Nicole le paga Nike, 
o, o, le, o, o bueno, le paga, o tendrá algún muy buen canje. Eh, pero bueno, es algo que se, se, se habla mucho, o se, se, se digamos, eh, eh, está en, en, muy en el trapesto de la pilchita de la marca. La marca está muy metida. ¿sí? Mismo, no sé, goteo de Duki, que el estribillo dice, me puse las Gucci con un short de Nike, y fue uno de los temas más, más exitosos de él. Y sí, más allá de si la marca le, 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 si lo hacen por la marca o no, me parece que lo hacen porque es lo que viven, ¿sí? O sea, ponerse unas zapatillas chetas o ponerse una cosa por el estilo o lo que sea, tiene, o sea, hace a la canción, ¿sí? Hace a lo que quieren decir. Me recuerda ahora, por ejemplo, así, digamos, sin ir a buscar mucho ni a googlear, me recuerda, no sé, por ejemplo, desde el, desde el otro punto de vista totalmente distinto, desde la otra vereda, al indio, eh, el indio Solari, con el tema este, Nike es la cultura, sí, creo que de, de, de uno de sus, de, de sus discos solistas, eh, donde hace todo un tema eh, que está inspirado en el libro de... Eh, de Naomi Klein, que se llama No Logo, ¿sí? y obviamente es una crítica ¿sí? a esta cuestión de la marca y de usar las Nike cuando, digamos, no sé, este, fueron eh, seguramente hechas por un, un niño en, en, en el oriente, ¿no? Este, y, y bueno, no sé, la verdad que es el sentido opuesto justamente, es la contra, digamos, publicidad, si se quiere, pero de última se está nombrando o se está hablando de la marca, ¿sí? Siempre existió, me parece, y me parece que ahora va a existir más porque los pibes son más marqueros todavía, son más marqueros y como hablan de algo urbano, hablan de algo de todos los días, eh, y digamos, están más presentes ¿sí? las marcas en este mundo que vivimos hoy. Eh, me recuerda también a, por ejemplo, eh, a mediados de los noventas, la banda de New Metal Korn tenía, había firmado un contrato con Adidas para que los vista. Eh, y dentro del contrato se ve que había una cláusula o algo así que ellos tenían que hacer una canción en donde mencionaran a Adidas. Eh, no sé, lo habrán firmado, lo habrá firmado el manager y a ellos no les parecía por ahí muy, muy copado hacer una canción como que digan el nombre Adidas eh, y crearon una canción que se llama, el título de la canción es Adidas, pero como acrónimo, ¿no? A punto, de punto, y punto, de punto, a punto, a ese punto. Bueno, ya saben lo que es un acrónimo, ¿no? Este, y, y el estribillo, en vez de decir Adidas, dice lo que significa el acrónimo, para, el acrónimo para ellos, que era All Day I Dream About Sex. O sea, todo el día estoy pensando en sexo. Eh, es un temazo. Fue corte de difusión, fue hit de la banda, eh, y Adidas... Eh, Prácticamente de manera inmediata canceló el contrato. Eh, bueno, este, la verdad que, no sé, súper super interesante, planteaste un montón de temas buenísimos. Eh, lo del rebrote del punk y el metal, yo también lo siento, me parece que estamos yendo hacia ahí. De hecho, escuché algunos temas de, de algunos traperos incluso, eh, muy, 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 muy pegados que se codean un poquito con un sonido, pareciera como que están haciendo un sonido más fuerte, un poquito más distorsionado, más, 
más metalero si se quiere, no muy suave o más panqueque si se quiere. Y mismo en Estados Unidos hay una especie de rebrote de ese punk, este, bueno, muy, muy, muy diluido, no medio californiano. Eh, pero bueno, me parece, me, me parece que sí está, está ese rebrote. Eh, lo, vos hablabas por ahí desde la parte más marginal y desde la parte más revolucionaria, que obviamente... Cuando, cuando, cuando hay mucha represión, ¿sí? siempre, siempre empiezan a distorsionarse las guitarras. Eh, bueno, Guile, la verdad que nada, un gusto, un gusto arrancar de vuelta este podcast y espero, espero que podamos seguir hablando muy seguido. Un saludo a vos y a todos, todos los que están del otro lado escuchando. Chau, chau. Qué bueno Santi, qué alegría tu devolución, un montón de data que me da ganas ya de escuchar este, algunas bandas, tanto viejas como nuevas de las que has hablado. Este, me encanta que en algunas cuantas cosas no coincidamos, en eso en vez de, de retrucarte con algunas cuestiones que tengo y argumentos que tengo para no escuchar más algunas bandas o no ponerle play a ninguna película de Woody Allen, bueno, eso, esos argumentos me los voy a guardar para cualquier discusión que se pueda dar en las redes sociales, voy a invitar a todo el mundo a que comente, eh, ya sea en la red social por donde nos está escuchando o, o en el streaming o directamente en el blog de muypunk.com, eh, que nos pongan un like, somos unos patéticos, yo, yo personalmente me pongo muy contento si me llenan de likes todas las redes sociales y páginas y, y todo, y sobre todo si se suscriben al podcast vamos a estar actualizando y tirando un montón más de data eh, en este podcast que bueno vuelven a hacer y, y esperamos que dure durante muchos años más todo lo que hemos hablado acá y en cualquiera de las otras redes sociales se desarrolla todo en la página muypunk.com con un montón de, de artículos que se refieren a absolutamente todo lo que hayamos estado hablando porque yo me fijo de estar agregando todo lo que salga así que eh, dense una vuelta por ahí y nos estamos viendo en el